0: Capítulo 11 de Prevísima relación de la destrucción de las Indias. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. De la Nueva España, segunda parte. Entre otras matanzas hicieron esta en una ciudad grande de más de treinta mil vecinos que se llama Cholula, que saliendo a recibir todos los señores de la tierra y comarca, y primero todos los sacerdotes, con el sacerdote mayor a los cristianos en procesión, y con grande acatamiento y reverencia, y llevándoles en medio a aposentos del señor o señores de ella principales, acordaron los españoles de hacer allí una matanza o castigo, como ellos dicen, para poner y sembrar su temor y braveza en todos los rincones de aquellas tierras. Porque siempre fue ésta una determinación en todas las tierras que los españoles han entrado. Conviene a saber, hacer una cruel y señalada matanza, porque tiemblen de ellos aquellas ovejas mansas. Así que enviaron para esto primero a llamar todos los señores y nobles de la ciudad, y de todos los lugares a ella sujetos con el señor principal. Y así como venían y entraba a hablar al capitán de los españoles, luego eran presos, sin que nadie los sintiese que pudiese llevar las nuevas. Habíanles pedido cinco o seis mil indios que les llevasen las cargas. Vinieron luego todos, y métenles en el patio de las casas. Ver a estos indios cuando se aparejan para llevar las cargas de los españoles es saber de ellos una gran compasión y lástima porque vienen desnudos en cueros, solamente cubiertas sus vergüenzas, y con unas redecillas en el hombro con su pobre comida. Pónense todos en cuclillas como unos corderos muy mansos. Todos ayuntados y juntos en el patio con otras gentes que revueltas estaban, pónense a las puertas del patio españoles armados que guardasen, y todos los demás echan manos a sus espadas y meten a espada y a lanzadas todas aquellas ovejas que ni uno ni ninguno pudo escaparse que no fuese trucidado. Al cabo de dos o tres días salían muchos indios vivos llenos de sangre, que se habían escondido y amparado debajo de los muertos, como eran tantos, e iban llorando ante los españoles pidiendo misericordia que no los matasen, de los cuales ninguna misericordia ni compasión hubieron. Antes así, como salían, los hacían pedazos a todos los señores que eran más de ciento y que tenían atados, mandó el capitán sacar y quemar vivos en palos hincados en la tierra. Pero un señor, y quizás era el principal y rey de aquella tierra, pudo soltarse, y recogióse con otros veinte o treinta o cuarenta hombres al templo grande que allí tenían, el cual era como fortaleza que llamaban Cue, y allí se defendió gran rato del día. Pero los españoles a quien no se les ampara nada mayormente en estas gentes desarmadas, pusieron fuego al templo, y allí los quemaron dando voces. «¡Oh, malos hombres, ¿qué os hemos hecho? ¿Por qué nos matáis? Andad, que a México iréis, donde nuestro universal señor Montezuma de vosotros nos hará venganza». Dícese que estando metiendo a espada los cinco o seis mil hombres en el patio, estaba cantando el capitán de los españoles. Mira Nerón de Tarpeya, a Roma cómo se ardía, gritos dan niños y viejos, y de nada se dolía. Otra gran matanza hicieron en la ciudad de Tepeaca, que era la mayor y de más vecinos y gente que las uso dicha, donde mataron a espada infinita gente con grandes particularidades de crueldad. De Cholula caminaron hacia México, y enviándoles el gran rey Montezuma, millares de presentes y señores, gentes y fiestas al camino, y a la entrada de la calzada de México, que es a dos leguas, envióles a su mismo hermano, acompañado de muchos grandes señores y grandes presentes de oro, plata y ropas. Y a la entrada de la ciudad, saliendo el mismo en persona, en unas andas de oro, con toda su gran corte a recibirles hasta los palacios en que los había mandado a aposentar. Y aquel mismo día, según me dijeron algunos de los que allí se hallaron, con cierta disimulación, estando seguro prendieron al gran rey Montezuma y pusieron ochenta hombres que lo guardasen, y después echáronle en grillos. Pero dejado todo esto en que había grandes y muchas cosas que contar, solo quiero decir una señalada que allí aquellos tiranos hicieron. Yéndose el capitán de los españoles al puerto de la mar a prender a otro cierto capitán que venía con él y dejado cierto capitán creo con ciento y pocos más hombres que guardasen el rey montezuma acordaron a aquellos españoles de cometer otra cosa señalada para acrecentar su miedo en toda la tierra industria como dije de que muchas veces han usado los indios y gente y señores de toda ciudad y corte de montezuma no se ocupaban en otra cosa sino en dar placer a su señor preso y entre otras fiestas que le hacían era en las tardes hacer por todos los barrios y plazas de la ciudad los bailes y danzas que acostumbran y que llaman ellos mitotes, como en las islas llaman areitos, donde sacan todas sus galas y riquezas, y con ellas se emplean todos, porque es la principal manera de regocijo y fiestas. Y los más nobles y caballeros de sangre real, según sus grados, hacían sus bailes y fiestas más cercanas a las casas donde estaba preso su señor» en la más cercana parte a los dichos palacios estaban sobre dos mil hijos de señores que eran toda la flor y nata de la nobleza de todo el imperio de Montezuma. A estos fue el capitán de los españoles con una cuadrilla de ellos, y envió otras cuadrillas a todas las otras partes de la ciudad donde hacían las dichas fiestas disimulados como que iban a verlas, y mandó que a cierta hora todos diesen en ellos. Fue él, y estando embebidos y seguros en sus bailes, dice, «¡Santiago y a ellos!», y comienzan con las espadas desnudas a abrir aquellos cuerpos desnudos y delicados, a derramar aquella generosa sangre que uno no dejaron a vida. Lo mismo hicieron los otros en las otras plazas. Fue una cosa esta que a todos aquellos reinos y gentes puso en pasmo, angustia y luto, e hinchó de amargura y dolor. Y de aquí a que se acabe el mundo, o ellos del todo se acaben, no dejarán de lamentar y cantar en sus areitos y bailes, como en romances que acá decimos, aquella calamidad y pérdida de la sucesión de toda su nobleza, de que se apreciaban de tantos años atrás. Vista por los indios cosa tan injusta y crueldad tan nunca vista en tantos inocentes sin culpa perpetrada, los que habían sufrido con tolerancia la prisión, no menos injusta de su universal señor, porque él mismo se lo mandaba que no acometiesen ni guerreasen a los cristianos, entonces pónense en armas toda la ciudad y vienen sobre ellos, y heridos muchos de los españoles apenas se pudieron escapar. Ponen un puñal a los pechos al preso Montezuma que se pusiese a las corredores y mandase que los indios no combatiesen la casa, sino que se pusiesen en paz. Ellos no curaron entonces de obedecelle en nada, antes platicaban de elegir otro señor y capitán que guiase sus batallas. Y porque ya volvía el capitán que había ido al puerto con victoria, traía muchos más cristianos y venía cerca. Cesaron el combate, obra de tres o cuatro días, hasta que entró en la ciudad. El entrado, ayuntada infinita gente de toda la tierra, combaten a todos juntos de tal manera y tantos días que temiendo todos morir, acordaron una noche salirse de la ciudad. Sabido por los indios, mataron gran cantidad de cristianos en los puentes de las lagunas con justísima y santa guerra, por las causas justísimas que tuvieron, como dicho es, las cuales cualquiera que fuere hombre razonable y justo las justificará. Sucedió después el combate de la ciudad reformados los cristianos, donde hicieron estragos en los indios admirables y extraños, matando infinitas gentes y quemando vivos muchos y grandes señores. Después de las tiranías grandísimas y abominables que éstos hicieron en la Ciudad de México y en las ciudades y tierra mucha que hay por aquellas alrededores, diez, quince o veinte leguas de México, donde fueron muertas infinitas gentes, pasó adelante esta su tiránica pestilencia y fue a cundir y a inficcionar y a solar la provincia de Pánuco que era una cosa admirable la multitud de las gentes que tenía y los estragos y matanzas que allí hicieron. Después destruyen por la misma manera la provincia de Cututepeque y después la provincia de Pilcingo y después la de Colima, que cada una es más tierra que el reino de León y que el de Castilla. Contar los estragos, muertes y crueldades que en cada una hicieron sería sin duda cosa dificilísima e imposible de decir y trabajosa de escuchar. Es aquí de notar que el título con el que entraban y por el cual comenzaban a destruir todos aquellos inocentes y despoblar aquellas tierras que tanta alegría y gozo debieran de causar a los que fueran verdaderos cristianos con su tan grande e infinita población, era decir que viniesen a sujetarse y obedecer al rey de España, donde no, que los habían de matar y hacer esclavos y los que no venían tan presto a cumplir tan irracionales y estúpidos mensajes y a ponerse en las manos de tan inicuos crueles y bestiales hombres llamábanles rebeldes y alzados contra el servicio de su majestad y así lo escribían acá el rey nuestro señor y la ceguedad de los que regían las Indias no alcanzaba ni entendía aquello que en sus leyes está expreso y más claro que otro de sus primeros principios. Conviene a saber que ninguno es ni puede ser llamado rebelde si primero no es súbdito. Considérese por los cristianos, y que saben algo de Dios y de razón, y aun de las leyes humanas, que tales pueden parar los corazones de cualquiera gente que vive en sus tierras segura, y no sabe que debe nada a nadie y que tienen sus naturales señores, las nuevas que le dijeren así de súbito, daos a obedecer a un rey extraño que nunca visteis ni oísteis, y si no, sabed que luego os hemos de hacer pedazos, especialmente viendo por experiencia que así luego lo hacen. Y lo que más espantable es que a los que de hecho obedecen ponen en aspérrima servidumbre, donde con increíbles trabajos y tormentos más largos y que duran más que los que les dan metiéndoles a espada, al cabo perecen ellos, sus mujeres e hijos, y toda su generación. Y ya que con los dichos temores y amenazas, aquellas gentes u otras cualesquiera en el mundo, vengan a obedecer y reconocer el señorío del rey extraño, ¿no ven los ciegos y turbados de ambición y diabólica codicia, que no por eso adquieren una punta de derecho?, como verdaderamente sean temores y miedos aquellos cadentes incontantísimos vivos que de derecho natural humano y divino es todo aire cuanto se hace y no vale sino para el reato y obligación que les queda a los fuegos infernales y aun a las ofensas y daños que hacen a los reyes de castilla destruyéndole a aquellos sus reinos y aniquilándole en cuanto en ellos es todo el derecho que tienen a todas las Indias. Y estos son, y no otros, los servicios que los españoles han hecho a los dichos señores reyes en aquellas tierras y hoy hacen. Con este tan justo y aprobado título envió este capitán tirano otros dos tiranos capitanes muy más crueles y feroces, peores y de menos piedad y misericordia que él, a los grandes y florentísimos y felicísimos reinos de gentes plenísimamente llenos y poblados. Conviene a saber el reino de Guatemala, que está a la mar del sur, y el otro de Naco y Honduras o Guiaimara, que está a la mar del norte, frontero el uno del otro, y que confinaban y partían términos, ambos a dos o trescientas leguas de México. El uno despachó por la tierra y el otro en navíos por la mar con mucha gente de caballo y de pie cada uno digo la verdad que de lo que ambos hicieron en mal y señaladamente del que fue al reino de guatemala porque el otro presto mala suerte murió podría expresar y colegir tantas maldades tantos estragos tantas muertes tantas despoblaciones tantas y tan fieras injusticias que espantasen los siglos presentes y venideros e hinchiese de ellas un gran libro. Porque éste excedió a todos los pasados y presentes, así en la cantidad y número de las abominaciones que hizo, como de las gentes que destruyó, y tierras que hizo desiertas, porque todas fueron infinitas. El que fue por la mar y en navíos hizo grandes robos, escándalos y aventamientos de gentes en los pueblos de la costa. Saliéndole a recibir a algunos con presentes en el reino de Yucatán, que está en el camino de Naco y Guaymura, donde iba, después de llegado a ellos, envió capitanes y mucha gente por toda aquella tierra, que robaban, mataban y destruían cuantos pueblos y gentes había. Y especialmente uno que llegó con trescientos hombres y se metió la tierra adentro hacia Guatemala, fue destruyendo y quemando cuantos pueblos hallaba, y robando y matando a las gentes de ellos. Y fue haciendo esto de industria más de ciento y veinte leguas, porque si enviasen tras él, hallasen los que fuesen la tierra despoblada y alzada, y los matasen los indios en venganza de los daños y destrucciones que dejaban hechos. Desde a pocos días mataron al capitán principal que le envió, y a quien éste se alzó, y después sucedieron otros muchos tiranos cruelísimos que son matanzas y crueldades espantosas, y con hacer esclavos y venderlos a los navíos que les traían vino, vestidos y otras cosas, y con la tiránica servidumbre ordinaria. Desde el año de 1535 asolaron aquellas provincias y reino de Naco y Honduras, que verdaderamente parecían un paraíso de deleites, y estaban más pobladas que la más frecuentada y poblada tierra que puede ser en el mundo. Y ahora pasamos y venimos por ellas, y las vimos tan despobladas y destruidas, que cualquiera persona, por dura que fuera, se le abrieran las entrañas de dolor. Más han muerto en estos años de dos cuentos de ánimas, y no han dejado en más de cien leguas en cuadro dos mil personas, y estas cada día, las matan en la dicha servidumbre. Volviendo la pluma a hablar del grande tirano capitán que fue a los reinos de Guatemala, el cual, como está dicho, excedió a todos los pasados e iguala con todos los que hoy hay. Desde las provincias comarcanas a México, que por el camino él fue, según él mismo escribió en una carta al principal que le envió, estando en el reino de Guatemala cuatrocientas leguas, fue haciendo matanzas y robos, quemando, robando y destruyendo donde llegaba toda la tierra con el título susodicho, conviene a saber, diciéndoles que se sujetasen a ellos, hombres tan inhumanos, injustos y crueles, en nombre del rey de España, incógnito y nunca jamás de ellos oído, el cual estimaban ser muy más injusto y cruel que ellos, y aun sin desayos deliberar casi tan presto como el mensaje, llegaban matando y quemando sobre ellos. Fin de la segunda parte de La Nueva España